0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevaz. Uma semana depois, a operação militar na Ucrânia intensificou-se e haverá combates em várias cidades ucranianas um fluxo de refugiados que é conhecido e que engrossa de hora para hora. Para lá da guerra no terreno, sabe-se que Putin quer, quer atingir pelo menos, quer conseguir pelo menos o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização do Estado ucraniano e a garantia da sua neutralidade. São estas as condições de princípio que coloca nas negociações que têm estado a decorrer com os ucranianos e que podem prosseguir no próximo fim de semana No entanto estamos no programa de jornalistas Luísa Meireles, e começo por ti Por isso propunha começarmos por um outro ângulo A guerra da informação, que esta também é Uma guerra da informação, da desinformação, da propaganda uh, Tivemos notícia de fecho de canais na Rússia Também agora o fecho do Facebook Do lado ocidental o fecho do, do canal uh, RT Do Russia, Russia Today, today. Uh, E há muito que não se sabe como é típico das guerras, mas Sim. nesta
1: uh... está tão cansada aquela expressão de dizer numa numa guerra a primeira baixa é a verdade uh, uhum. uma pessoa até, até voltar a repeti-la uh, porque na verdade isso preocupa-me uh, preocupa-me de várias maneiras primeiro porque quer dizer o Russia Today e o Sputnik Portugal não é aliás a decisão de proibição foi tomada pela Comissão Europeia portanto não é uma coisa que é uh, aprovada uh, nem ratificada pelos parlamentos dos diversos países, uh, sob o argumento de que era um canais de propaganda e, que, um, e de fake news, etc. Uh, eu tenho grande relutância como jornalista em aceitar estes argumentos, sobretudo vindos de uma instituição um, Embora sob escrutínio, uh, enfim, uh, não é exatamente uma, um parlamento. Uh, eu penso que os, os cidadãos, uh, um, de modo geral, não são idiotas, não são burros, uh, conseguem distinguir, às vezes não, mas às vezes sim. Uh, e antes que outros decidam por mim, prefiro ser eu uh, a desligar o rádio, se acho que aquilo é propaganda demais. Uhum. A verdade é que nós, como jornalistas, procuramos e fazemos, é o, é o básico da nossa profissão, fazer o contraditório, ouvir as diversas vozes, confirmar. Só houve um lado, que é que neste momento o que está a acontecer, é um facto. Um... O lado ocidental. O lado ocidental, é verdade, é a guerra, a... a guerra da propaganda, a guerra também, a... A guerra também se faz. Assim, não é? Pela, pela, muito pela assim. informação, exatamente. E é, aliás, como vimos no exemplo de outras guerras do passado, foi precisamente assim que caíram várias, que tombaram várias guerras, a começar pela última do Iraque e, para lembrar, a do Vietnã, não é? As, as guerras caíram por falta de apoio em casa. Uh, bom, mas para voltar a este assunto, uh, eu acho desagradável e, e depois porque. Um, Permitam-me a mim tentar destrinçar. Uh, eu, uh, Porque senão também ficamos um bocadinho iguais aos outros O que Moscouvo, o que a Rússia já fez Foi fechar os canais Nomeadamente a, a rádio Eco, Eco de Moscovo e, e o canal Dodge TV uh, Que eram aqueles que mais Veiculavam a informação ocidental Portanto que contrariava a informação Do Kremlin uh, Esses já foram fechados uh, Eu não quero uh, que aqui Se passe algo parecido eu acho que sei distinguir uhum. de, Para além disso, li no estudo no outro dia uh, De acordo com Li isso aliás num, num jornal uh, De acordo com o laboratório De, de observação dos mídias Lá do, 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 do Isqueté uh, Gustavo Cardoso dizia que tinha feito uma Tinham feito lá o laboratório deles Tinham feito uma, uma Análise sobre o Russia Today E, e não tinham detectado Fake news na verdade, fake news é diferente de propaganda, não é? Uma coisa pode ser propaganda, outra coisa pode ser fake news. Uh, mas a verdade é que acho muito constrangedor e não gostava que, uh, não me agrada que num país livre, uh, em que as pessoas também têm que pensar uh, e desligar o rádio ou mudar de estação, uh, se, se, se seja um outro, outro sítio por mim. Uh, sobretudo porque isto causa-me um incómodo Como eu já sinto o um incómodo De não conseguir saber nada do outro lado
0: é isso não tem nada a ver está... com solidariedade sim, Inclusive é porque a Rússia está a ameaçar Os jornalistas, nomeadamente os ocidentais uh, Até com, com prisão A BBC exatamente, acaba de sair Exatamente,
1: de... E, sim uh, A BBC, pelos vistos, não é acaba De, de, de anunciar que vai sair Da Rússia E, e pelo que se sabe, quando for decretada a lei marcial na Rússia, quem pronunciar a palavra guerra, ou aquelas palavras que não são, que não, que não seja o tal Operação Militar Especial, com que os russos chamam à invasão, designam a invasão, quero dizer, pode levar 15 anos de cadeia, não é? Portanto, aquele regime não brinca. Agora, aqui, deste lado, eu acho que as pessoas têm acesso a muitas fontes de informação. Nada é... Uh, as coisas não são censuradas. Portanto, isto aqui parece um bocadinho censura prévia. No mais.
2: Uh, Eu estou inteiramente de acordo com o que a Luísa acaba de dizer. A liberdade de expressão uh, não tem fronteiras, deve ser global. E é evidente que também me incomoda quando o Ocidente uh, para a informação no fundo sele seleciona a informação, ou seja, a Rússia nós sabemos o que é, só, só, só não quer só não quer ver quem não quer, sempre foi assim o tempo do Pravda, o órgão oficial do Partido Comunista uh, Russo, uh, sempre foi assim. Portanto, hoje no Ocidente usarmos as mesmas ferramentas que uma ditadura de há muitos anos usa, obviamente não é uh, não é saudável. E, portanto, é isso que nós estamos confrontados. O contraditório, estamos no contraditório é fundamental em qualquer plano do que é a liberdade de expressão e o confronto de ideias e a convergência ou não dessas mesmas ideias. Aliás, eu tenho, não acrescentando mais à Luísa, disse que estava absolutamente de acordo, nem sempre é assim, mas nesta matéria é assim. Eu sempre tive alguma relutância nesta ideia muito portuguesa de a equidistância dos órgãos de informação. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, em Portugal, uh, os jornais e outras ferramentas de informação acham que não se deve ser de esquerda ou de direita. Sobretudo, não, sequer, não se deve mostrar, assumir essa, essa tendência. Eu acho isso um erro. Acho isso um erro. Nós vamos sempre para dar o exemplo espanhol que está aqui ao lado e é fácil de compreender. Uh, o El País é socialista, é mais à esquerda. O El Mundo é mais à direita, é mais PP. Eu acho isso saudável. Ou seja, quem compra sabe o que está a comprar. E compra porque quer. quer dizer, não há, no século XXI uh, não há nenhuma uh, relutância em... Em saber o que é que a gente está a ler. Isso é muito importante.
0: Temos dificuldade de harmonizar a questão da isenção do jornalístico, que existe sempre. Não com, com é, o ser, certeza, não É, é, é. Uma, uma procura de uma isenção com essa clareza, não, não é?
2: é? Claro, com essa clareza, que a isenção, que deve existir, obviamente, em qualquer processo jornalista em qualquer investigação, mas essa isenção faz parte da natureza da coisa. Agora, não é preciso dizer que, que essa isenção existe e que esse é, esse é o paradigma de uma informação, porque nós vendemos produtos. Ou seja, os jornalistas também vendem produtos. Ou seja, contribuem, trabalham para um produto que, obviamente, está à venda. Porque tem que estar à venda, senão não há informação livre. E essa venda faz da informação essa liberdade de expressão. Isso é fundamental. Portanto, aquela questão que é muito portuguesa, sobretudo depois do 25 de Abril, que houve, após o 25 de Abril, houve órgãos de informação que eram perfeitamente alinhados. Eu acho que isso se perdeu. E perdeu-se mal. Ou seja, penso que em Portugal não pode, ou não deve, melhor dizendo, existir esse preconceito, deve-se assumir aquilo que se é sendo, obviamente, isento naquilo que se faz e que se trabalha. Portanto, esta, esta decisão do Ocidente de neutralizar algumas plataformas informativas cria uma dificuldade não só de apreciação daquilo que é a informação, como dizer que não, é, não existe contraditório? Ou seja, tudo o que se diz, e esta é uma, é uma. nasceu agora, nasceu agora, aliás, repara, eu tenho algumas dúvidas até que ponto, quantos dias, quantos meses, anos, não tenho nenhuma dificuldade em perceber que não vai existir, esta solidariedade, esta união não vai perdurar, o que é natural na, na, na raça humana. E, portanto, em termos da informação, eu acho que se deve dar um salto, uh, ouvir todas as partes, é isso que faz o jornalismo, uh, pôr no consumidor, naquele, naqueles que ouvem a rádio, que veem a televisão, que leem os jornais, uh, que estão nas redes sociais, uh, terem eles a apreciação e a avaliação da informação que lhes chega. Isso, obviamente, parte de um critério que é não proibir porque o proibir a informação é o pior que há no mundo.
0: Então José Teixeira, vou já passar-te, digamos assim, a condição da de, conversa, digamos assim, mas só informar que uh, o Governo dirá daqui a pouco como é que vai compensar ou tentar compensar uh, o, o aumento do preço dos combustíveis. Temos filas em várias, em muitas bombas de abastecimento ao longo do país. Daremos aqui nota daquilo que, que for decidido e que for anunciado daqui a pouco, é também uma consequência deste conflito na, na Ucrânia. Sobre esta questão da guerra da informação, desinformação, propaganda, o que tens a
3: dizer? Eu tenho a dizer que a guerra também se faz pela informação e pela propaganda, sempre foi assim, os instrumentos tecnológicos é que variavam, fez-se pela rádio, fez-se pelo cinema, fez-se também pela televisão. A ideia de guerra indireta que tivemos quando foi no Iraque, que vínhamos assim os tracejados, era exatamente o paradoxo. Era uma guerra demasiado invisível, mesmo quando até se embarcava junto com as forças que estavam em confronto. E a questão da, da informação, ou da propaganda, é sempre uma arma de guerra. Aliás, as redes sociais e o modo como a Ucrânia tem lidado com elas é, de facto, também um dos lados que ajudou bastante a a Ucrânia nesta resistência à invasão russa isso não é por acaso o uso das redes sociais por parte de Zelensky é um bom exemplo de como esses instrumentos são relevantes mas voltando ao início mesmo correndo o risco de fazer coro no programa contraditório de não fazer contraditório A verdade é que é preciso dizer que mesmo quando, quando não estamos... há contraditório é que é o pior não? e é preciso Exato. sublinhar que há a possibilidade sempre de fazer contraditório também há sempre a possibilidade de não o fazer e isso faz parte também do ambiente em que é pressuposto eh, frequentarmos e em que é pressuposto falarmos. Mas dizia eu, quando, mesmo quando estamos perante uma guerra, como é o caso, em que parece óbvio, de que lado nos poderemos colocar contra os invasores, contra os senhores da guerra, contra os ocupantes? Mesmo perante este cenário, nós temos que dar mostras de que eh, somos capazes de eh, acolher eh, posições contrárias, somos capazes de lidar com propaganda, com fake news e aquilo que podemos fazer de pior é quando olhamos para os inimigos da democracia como eh, eh, alvos a silenciar. Os inimigos da de democracia merecem combate, mas não silenciamento para não ficarmos iguais a eles. É precisamente esse o desafio. Uh, estava a ver uma notícia agora mesmo de que a Rússia proibiu o, o Facebook, portanto, fechou o Facebook, uh, e isso uh, é o equivalente. Se nós, deste lado da Europa ou do Ocidente, quisermos continuar a responder dessa, uh, na mesma lógica, então também vamos fechar redes sociais, por aí também há fake news, propaganda, e, portanto, podemos continuar a ser iguais aos inimigos da democracia. É tudo o que não devemos fazer. Esta foi uma atitude infeliz, Uh, e, portanto, não, não vale a pena continuar a argumentar muito, acho que é demasiado óbvio e, sobretudo, é demasiado óbvio para mim, pelo menos, que, transportando esta questão para a guerra que, que estamos a assistir ou que estamos a, a viver, uh, o pior que pode acontecer neste conflito é que se fechem os canais de comunicação entre as duas partes. E isso é o pior que pode acontecer. Eles estão a funcionar mal, já houve conversações, haverá nova ronda de conversações, não chegaram para parar, suspender sequer a guerra e o conflito, pelo contrário, a ideia que fica é que ele tem recrudecido tem aumentado de intensidade. Uh, mas o pior que pode acontecer é que uh, alguém fique encurralado nesta, nesta guerra, silenciado. E isso, quando acontece, significa que haverá atos de desespero, uh, que serão atos perigosos, muito perigosos, e é tudo aquilo com as dificuldades que ali sentimos e sem vermos uma saída, digamos, uh, uh, que seja, uh, digamos, como, é que, como é que eu ia dizer, que seja minimamente aceitável, porque só vemos mais saídas para este conflito, de tal modo se radicalizou, o pior que podemos fazer é andar a silenciar os canais e a bloqueá-los. Precisamos de falar. Mas onde é que estão Do... essas portas?
0: Ele tem procurado várias portas, não é? Entradas já na União Europeia
3: diplomacia... Não, mas é que eu não me refiro a é essas portas, vamos lá ver. Está a funcionar. Essas apesar não por... existem. Eu acho que a ideia de que vamos bombardear a Rússia é uma ideia que... absurda, não é? Não, isso não existe, não é? Nós conseguimos eh, bombardear o Kuwait quando... o Iraque quando teve a ousadia de ocupar o Kuwait, mas nós estamos a falar do país de maior, de maior território, do país com mais armamento nuclear, de um dos maiores exércitos que existem na Terra. É disso que estamos a falar. Portanto, Tenhamos cuidado quando queremos, muitas vezes, pensar que fechamos espaços aéreos, que vamos bombardear, isso é algo que não, que não faz sentido, não é racional, não tem qualquer racional. Dito isto, não quer dizer que fiquemos de braços caídos e, portanto, temos, como tem acontecido felizmente na Europa e com os Estados Unidos, havido uma união e, apesar de tudo, as sanções poderiam ser maiores, poderiam, estão crescendo todos os dias ou todo, cada dia que passa e, bem, tudo isso faz sentido. Faz sentido que a Alemanha tenha ultrapassado essa ideia de que nunca mais teria um exército e vai ter um exército, faz sentido o empenho, a unidade e o investimento na defesa, sobretudo para arrepiar caminho que durante anos e anos não fomos capazes de, de, de fazer, que era pensar que naquela zona, além dos compromissos e do respeito por quem está do outro lado, é preciso, para dialogar, é preciso ter força deste lado. E é uma coisa que se ignora muitas vezes, é que só se pode ter um diálogo suficientemente construtivo e suficientemente consequente quando se tem argumentos fortes para nos sentarmos à mesa com aquele que parece ser o nosso adversário ou é mesmo o nosso adversário. Como se não, não se acalculou essa posição há muitos anos, enfim, já falámos disso sobre a Crimeia, por exemplo, significa que Putin invadiu a, invadiu a Ucrânia digamos, sem, sem a resistência que poderia ter ou, ou melhor, com a ousadia que provavelmente não devia ter Tendo em conta o que é que poderia encontrar na, na Ucrânia e nos países limítrofes. E isso não aconteceu. E, portanto, ele continua a sua senda até aquilo que disseste na abertura do programa, até a desmilitarização completa da Ucrânia e até não ter, digamos, suficientemente, suficiente sustentar com o parceiro autónomo e independente.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Naturalmente estamos aqui a falar sobre a situação na Ucrânia e tudo aquilo que ela implica no resto do mundo. Talvez valha a pena, Luísa, falarmos um pouco sobre aquilo que aconteceu na diplomacia no terreno nestes últimos dias. Em sete dias, sobretudo, notámos o avanço das forças militares russas. Esforços militares, esforços diplomáticos, dizia, mas com poucos resultados.
1: Olha, a diplomacia quer dizer, entre, entre o que diz a... Entre o que diz a Quer dizer, a diplomacia uh, direta, ou seja, entre russos e ucranianos, uhum. porque a outra não existiu. Uh, a outra houve alguns uh, e lamento, uh, porque dois inimigos a discutir no terreno, embora eles al, tenham alcançado uma, alguma coisa de palpável ontem, nomeadamente, que foi. Uh, abertura de
0: corredores humanitários.
1: Sim é pouco, quer dizer, ainda não, se, ainda não se atingiu aquele estado doloroso, digamos assim, em que ambas as partes reconhecem, em que as baixas ou a situação de ambas as partes os obriga a negociar e a chegar a um entendimento em que... Ambos têm que ceder, não é? Por enquanto, eventualmente, está um a dizer: uh, Quer que vocês reconheçam a independência do Donetsk e do Lwansk e da Crimeia, e, o, uhum. e, o, e os ucranianos a dizerem: Não retirem imediatamente. Porque não faço ideia, mas uh, uh, acho que fazia falta haver uma intervenção uh, diplomática externa. A Turquia uh, oferece como mediadora, não é? Sim, que uh, fazia falta. Fazia falta e retém que será reconhecida por ambos, não é? Um, agora, tirando isso no terreno, mais uma vez A gente não sabe muito uh, E... E, quer dizer, sabemos um, um de uma parte, sabemos muitos relatos emocionais, uh, sabemos até de, de coisas que estão a aparecer na, nas, uh, não só nas redes sociais, mas até em órgãos de comunicação social, que não são verdadeiras. Uh, e isso preocupa-me. É, é sempre a velha questão das, das, das fake news e, de, de, e da desinformação. Mas no terreno, nós o que nós podemos uh, perceber é que existe uh, uma... Uh, uma guerra que ainda não atingiu o seu uh, máximo digamos assim e espero que não atinja nunca espero que atinja ou que, espero que parem antes de antes de tal antes de, de, de chegar a esse ponto mas há ali uma situação que uh, acho enfim pelo que a gente vai uh, sabendo particularmente preocupante que é a tal zona uh, costeira do Mar da e, e da e do Mar Negro e nomeadamente os combates em Mariupol, um, em que surpreendentemente a cidade tem resistido, está completamente cercada, há combates ferocíssimos e, e e no outro dia estava vendo estava a ver as coisas, uh, enfim estas esta tentando ler isto e, e tentando ainda tentar descodificar aquelas coisas que diz o Putin e aquelas coisas assim e, e na verdade acabei acabei por ver que um dos principais batalhões que está a defender Mariupol por parte dos ucranianos é o chamado batalhão da Azov que são o são o grupo neonazi fascista ucraniano que foram integrados no exército no exército ucraniano uh, aparentemente eles estão em si eles estão uh, uh, os próprios ucranianos estão uh, não estão a, a, a a gostar, digamos assim, ou não estão a pactuar com determinadas atitudes uh, desses, desses indivíduos, porque, na verdade, uh, quer dizer, este vírus nazi-fascista existe na Ucrânia, como a gente já sabe, e existe na Rússia, como também sabemos. E isto, tudo isto baralha um pouco a situação. Eu uh, não creio que, e tenho muito medo, mas espero muito que... Os russos travem, uh, os especialistas militares dizem que estão a ser mais ou menos, eles estão a seguir uma guerra, uh, eles consideram híbrida, nós não, mas enfim, convencional. Uh, mas que no outro dia ouvia o general Agostinho Costa dizer uma coisa muito interessante, uh, que é sobre o conceito estratégico russo, onde ele defende, uh, onde ele o ele, conceito, uh, que os russos consideram para já como principal inimigo a NATO. Uh, e, portanto, e por outro lado, que, ao contrário da Guerra Fria, em que a última arma era a nuclear, era aquilo que nós vivíamos nesse tempo, eles consideram uh, que uh, uma, 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 um dos primeiros ataques se sentirem atacados pela NATO uh, serão os tais uh, ataques nucleares táticos, sobre uh, objetivos uh, muito específicos. E, um, e que se poderão ser, dizia ele... Precisamente as bases de antimísseis que estão na Roménia e para onde vai o batalhão, aliás, português, uh, e uh, quando for, e na Polónia. Ele, aliás, dizia: Eu, se fosse lá com o romeno, uh, saía daqueles sítios. Um, isto, um, isto muda a configuração. Toda uh, das coisas, e portanto, se não há uma intervenção, e já para não estarmos a falar das questões económicas e do gás, como uh, há bocado se falava das questões económicas, uh, como isto tudo é preocupante, uh, eu acho que temos mesmo que temos razão para, começar, para ficarmos aflitos.
2: Raul. Hoje eu penso que, como ouço dizer, de especialistas, os especialistas sucedem a especialistas, é entretanto verdade. a Covid já acabou, mas que o pior está para vir, isso é evidente. Aliás, quem ouve Putin, quando diz, julgo que ontem, que o povo russo e o ucraniano só são um só povo. Uhum. Portanto, não há dúvidas nenhumas. Infelizmente, só não vê quem não quer.
0: Eu também disse hoje que aos vizinhos do lado que não é com eles. Sim,
2: para, terem, para, terem, para não se esticarem e normalizarem é as com... relações.
0: Um... Não, não é com eles.
2: Não é com eles até agora. Sim. Vamos ver. Aliás, eu acho que esta, para analisar como é que chegamos aqui, eu acho que isso é que é importante. Porque prever o futuro, o futuro vai ser dramático. Pelo menos o futuro próximo. Há hoje uma entrevista do. Do, do José Manuel Durão Barroso, ao Expresso, que eu acho que é elucidativa de como é que chegamos aqui. Uh, como sabemos, Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos e diz ele que uh, não levamos Putin a sério, ou seja, ele está a falar do, da Bolsa diplomática, da União Europeia, uh, Durão Barroso teve muitas conversas com o Putin no seguimento da da, da ocupação em 2014 da Crimeia uh, e, e eu acho que e, e Durão Barroso diz, quer dizer, isto era público sabíamos uh, os jornalistas sabiam disto, ninguém levou Putin a sério, e portanto uh, o que vai acontecer uh, é que o Ocidente anda distraído e porquê é que anda distraído? Enquanto há dinheiro enquanto se despeja dinheiro e se lava dinheiro uh, na City de Londres eu a semana passada referi-me a isso agora há uma, <risos> há uma deriva contra os oligarcas contra os oligarcas, pá, Há sempre algum bem no
3: mal. Mas é pouco, é muito pouco. Ou seja. Uh... Londres já, já era chamada como London Grado. Exato. Não, e era, e era, e é onde era. o senhor Aliás, se sentava. Não? Uh
2: -huh. O senhor Roman Abraham Amrites, que provavelmente não é dos piores oligarcas. Agora... Português. Português, sim, mas isso <risos> é... é. Português, lituano, está é... a vender tudo. Não, não ao desbarato, porque o lucro do Chelsea, só o lucro é que vai para a Ucrânia. Mas, dito isto, é importante nós percebermos que a Rússia tem uma, uma perspectiva imperial. Aliás, Putin... Putin é claro como, é claro como a água... Ainda agora está a ser absolutamente claro, quer dizer, não há negociação, não há possibilidade do Ocidente fazer aquilo que não fez. E isto é importante nós avaliarmos e termos consciência disso. Ou seja, as consequências para a Rússia, num povo que está domesticado, que, que tem medo do seu ditador, um ditador rasca, como eu, aliás, já referi aqui, mas tem medo. Quem se manifesta, e são seis mil russos, numa população enorme que se manifesta, e tem essa coragem de afrontar aquilo que é uma ditadura rasca e reles. 6 mil que se saiba se saiba sim sabe. E quantos, estão na, quantos opositores de do, do, do Putin que nós conhecemos estão na cadeia ou foram mortos envenenados em Londres Portanto, esta é a realidade Portanto, uh, não se levou uh, Putin a sério quando em 2014 ou 2015 falando com Durão Barroso e falando certamente com outros protagonistas uh, responsáveis do ocidente ele disse se quisesse tom tomava Kiev em 15 dias uhum. <risos> isto é absolutamente atual ou seja, ele vai tomar Kiev provavelmente em menos de 15 dias e o Ocidente está de, de, de mãos agarradas, juntas. Não pode fazer nada. Porquê? Porque há ameaça nuclear, ou seja, há a questão da NATO. Quer dizer, é, enquanto houve, enquanto a Rússia favoreceu o Ocidente, enquanto houve negócios do gás é, e do petróleo, enquanto o, o gás eoduto foi aceito pela Alemanha e pela União Europeia e pelos Estados Unidos, vivia-se, não direi no mar de rosas, mas vivia-se numa calma, uh, lucrativa para o próprio Ocidente. Uhum. O povo russo vive muito mal. Vive Viveu muito sempre. Mal. Viveu sempre, não é de hoje. Quer dizer, choca-me. Já agora um parênteses se me permite, João. Choca-me ver a atitude do Partido Comunista português, mas ela não, não me surpreende. Aliás, no domingo vai haver um comício no, no, campo, no campo Pequeno Campo Pequeno Uh, Dá-nos alguma memória uh, para os, os 101 anos de vida do Partido de Ministros Choca-me apesar de tudo. Pessoas que têm uma idade pós-25 de Abril não ver o fascismo como João Oliveira, como Manuel Tiago dizeram o que dizem. É chocante. Argumentando que uh, os ucranianos uh, mataram muitas pessoas em, naquelas no regiões Bás. em Donbass. Mas isso, isso justifica o que está a acontecer. Justifica o que está a acontecer. Uh, mas eu Ainda me choca mais com o Partido Ministro a posição do Bloco de Esquerda, que é absolutamente hipócrita, absolutamente É preciso dizer com todas as palavras, sem qualquer medo que podem dizer sobre isso. Ver Marisa e Matias, que eu, era uma pessoa que eu prezava, uh, abster-se no Parlamento Europeu, numa, numa condenação uh, à Rússia sobre o que está a acontecer na Europa, na Ucrânia e no mundo, é perfeitamente hipócrita. Portanto, não direi que nós devemos desprezar essas pessoas, que são, obviamente, deputados e eleitos, mas devemos qualificá-los e ter uma noção do que isto é na Europa de hoje, no Ocidente. E, portanto, dizer que chegamos aqui, é preciso ter a noção de que nós também construímos isso. Nós também alimentamos esta, esta relação e esta consequência. Deixa-me terminar dizer que eu ouvi hoje, ouvi esta semana, perdão, uma pessoa como Bernal foi o patrão da Fórmula 1, é um amigo uh, de, de Putin, Putin sim. Uh, um amigo afirmado e que não tem vergonha de dizer que é amigo de Putin, ao contrário de os portugueses que uh, são cúmplices de Putin, uh, obviamente há um negócio da Fórmula 1, foi ele que levou a Fórmula 1 para a Rússia, uh, é evidente que isso, mais uma vez, o dinheiro que manda no mundo, mas dizer que uma coisa muito simples, que é chocante mas que é verdadeira uh, o senhor Putin fez aquilo que prometeu está a fazer aquilo que prometeu, aquilo que anunciou Durante anos e durante a, a decisão de entrar na Ucrânia. Portanto, vai ser assim. Vai ser muito mal, uh, mas nós temos... É preciso dizer, o Ocidente tem muito... É fácil culpar Putin. É fácil, comprar a fácil culpar a Rússia. Nós temos enormes responsabilidades nisso. Porquê? Porque... As democracias são difíceis, é verdade, também é preciso, dizer, as democracias são muito difíceis de gerir e de confrontar as ideias. É muito mais fácil fazer isso o em erro. ditadura, mas nós temos que ser absolutamente verdadeiros, sérios e dizer que nós somos também cúmplices de Vladimir Putin. Deixa-me, talvez, Dereza. até
3: um pouco ir mais longe, mais do que cúmplice, eu acho que até. Fomos, como dizer, cobardes isso. é essa a palavra. Quando percebemos com uma clareza que não é dos serviços secretos e dos seus relatórios a que a elite política tem acesso. É aquilo que é público e que todos nós sabemos. Há quantos anos a Rússia combate as democracias? Nas redes sociais, há quantos
1: anos a Rússia prende
3: os opositores do seu regime? Há quantos anos a Rússia envenena os opositores do seu regime em países fora, de, portanto, fora das suas fronteiras, em países europeus, na Inglaterra, por exemplo?
0: Deixa-me só sinalar que há a notícia de que foi uh, bloqueado o Twitter também na Rússia.
3: Pronto, aparentemente há um não bloqueio há novidade, temporário, não. vamos ver se é duradouro, mas aparentemente foi temporário já é agora desculpa, para atualizar. A... Uh, isto acontece há muito tempo. A invasão da Crimeia é em 2014, estamos em 2022, não foi o ano passado. Vão lá a ver, uh, a Geórgia perdeu dois territórios... Uh, em 2008. Uh, há muitos anos, não foi? Uh, há cinco, nem seis. E nós assistimos a tudo isto como se fosse uma coisa pronto, temos que nos render a esses ímpetos de recuperação, de influência de um, de um Estado que já não é a antiga União Soviética mas continua a ser a Grande Rússia e quer ser a Grande Rússia recuperar pela língua pela, pelo, pelo lado eslavo da origem dos seus povos fazer de novo uma Grande Rússia porventura até maior do que a Rússia mais a Ucrânia, alargando ainda mais, com acesso ao mar outro em várias frentes e, portanto, procurando eh, uma influência perdida eh, que não corresponde sequer à sua capacidade económica, mas corresponde àquilo que até agora era o seu poderio militar, nomeadamente era é. eh, nuclear, que é, é o mais perigoso. E, portanto, nós assistimos a tudo isto sem tomar medidas, sem eh, nos eh, defendermos, de, digamos, deste lado. E, e quando digo defendemos, não é apenas a defesa no sentido em que, se houver um ataque, nós estamos mais defendidos. É que só somos levados a sério e respeitados quando se reconhece força do outro lado. Ninguém, eh, voltamos à mesma questão em relação à Ucrânia, Putin entrou pela Ucrânia porque tinha sabia que tinha condições para entrar. Não simples como isso, nem a Ucrânia estava preparada, nem do outro lado havia, havia qualquer condicionamento relevante. Nós estamos perante uma realidade, eh, é bom repetir-lo, muito dramática, sem saída minimamente decente, sem que se vislumbre mesmo até uma saída. Não é preciso construir muitos cenários futuros, basta concentrarmos na Ucrânia e ver o dramático que vai ser destruir um país, destruí-lo na sua capacidade económica, de abastecimento de energia, destruir por completo as suas instalações militares e ainda assim verificar que haverá sempre resistência daquele povo que obviamente não deixará descansar o ocupante no futuro próximo. E isto é uma situação que nunca nos passou pela cabeça, que está aí e sobre a qual nós não sabemos como sair, porque isto é um pouco aquela história um destes dias alguém fazia a comparação com a ratazana que numa sala perseguida por todos e encurralada, de repente para e ataque, porque não tem outra saída. E, portanto, o pior que pode acontecer é a Putin...
1: É o próprio Putin que, eu, que eu o refere no livro dele. O,
3: exatamente. O próprio Putin está um, pode ele, ser colocado nesta encruciada. Ele escreveu, tudo, ele escreveu é. tudo. E, portanto, nada é de excluir num cenário catastrófico que pode acontecer. Esperemos que não, que não aconteça. E volto a dizer, é importante, apesar de tudo, manter canais de diálogo, mesmo que ele não seja muito consequente e que, enfim, não vislumbremos grandes sinais positivos, mas é importante não deixar encorralada a outra parte Parte, manter sempre um canal aberto. Agora, os cenários que aí vêm, vale a pena agora, também não. Para explicar o que acontece, é preciso contar o que aconteceu nestas últimas décadas e olhar para que a Rússia não é um país como outro qualquer. E os paralelos que têm sido estabelecidos não funcionam porque a Rússia é a grande Rússia, mesmo despojada de poder económico, mesmo sempre pobre, mesmo com desigualdades que existiram sempre no seu império, com quezares, com a União Soviética e politburos, ou com Putin, esta elite dominou sempre e teve sempre uma oligarquia que subjugou um povo que sofreu e foi habituado a sofrer, como continua a sofrer. A única esperança que é a mais difícil é que esse povo e, e alguma dessa elite perceba que também a Rússia está colocada num beco de saída difícil e que, obviamente, teve para já a única virtude, o Ocidente, foi de unir o Ocidente uh, de uma forma organizada, à TV mas de uma forma organizada como não acontecia já há muitas décadas. E, por isso, o historiador Timothy Gartenach, que entrevistámos na RTP há poucos dias, citando o dizia que há semanas que valem por décadas e o que aconteceu nestes últimos dias, de facto, vale, basta olhar para a Alemanha ou até para a Uh, Val por algumas décadas de inação e de muita cobardia. Estamos aqui num redesenho do mapa da Europa, na, na verdade. Manifestamente.
0: E fica a ideia também que muito daquilo que não. se vai passar e não só, claro, e Exatamente. não só, da ordem. E ordem. Uh, mas muito daquilo que se poderá passar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses está de facto nas mãos
2: de um homem, o que é. Uh... Não, não concordo. Está na não mão. É de está na mão de um todos. Homem. Não concordo isso. Desculpa. Bom, isto está na mão isso É muito fácil culpar Putin. Isso
0: é, não é culpado Estou a dizer que haver, haver acordo Não haver acordo não, haver das não há tropas ou isso. Possível, está nas mãos dele não, não, Ele decide mas Ele não, não quer não,
2: acordo não, eu,
1: nenhum não, Mas eles decidem também em função dos outros Com não certeza. Não, Eu acho que isto vai terminar à mesa das negociações
3: Não falámos aqui uma nota que é importante Que é o papel da China a China dá um certo conforto e retaguarda a Putin, mas a China pode também olhar para o contexto em que o mundo fica e esse contexto pode não ser tão favorável como possa pensar Olá. no seu combate aos Estados Unidos, que é o seu verdadeiro adversário. Para já, enfim, como a China é, é habitualmente muito paciente e tem uma história milenar que é, lhe permite um olhar bastante mais... Isso... Tranquilo A verdade é que para já eh, Os sinais permite, que foram a Europa, dados
1: A Europa também olha para a China de maneira diferente Porque senão uhum. para onde é que vai exportar Exatamente. Os seus BEM Portanto a de China de pode ser, ter aqui um papel é. muito relevante
3: este Neste ao... evoluir da situação é. E só a China poderá moderar Putin Sim, durante mas deixa-me dizer uma coisa Também é questionável eu vi e gostei
2: de ver, até me emocionei, com o Parlamento Europeu a aplaudir de pé Zelensky. É muito bonito, mas isso não, não, chega. Vai, não, não chega. Pode ser até ter, ter um efeito bumerangue. Porque quer dizer, também é questionável, já agora, deixa-me dizer, com toda a frontalidade, ver uh, o que está a acontecer na Ucrânia. Quer dizer, um, um homem que se tornou herói e que obviamente é corajoso indiscutivelmente, mas ele quer dizer vamos todos morrer, vamos todos para a guerra ou seja, as famílias vão-se embora as mães e os filhos vão-se embora, mas ficam cá os homens isto é muita emoção, este caldo este caldo é tremendamente perigoso é tremendamente perigoso, porque quem não percebe Putin e ele disse tudo o que queria fazer não percebe aquilo que vai acontecer e que está a acontecer portanto, é muito fácil, o Ocidente é muito pródigo nisso, construir heróis e acho fantástico haja heróis. Agora, a consequência da construção de um herói nesta circunstância é muito, muito perigosa. Em primeiro lugar, para a Ucrânia, para o povo ucraniano, e depois para a Europa e para o mundo livre. Portanto, temos de ter isso
0: em conta. O Ministro das Finanças, neste momento, a anunciar medidas, eh, medidas de apoio para compensar, para mitigar o aumento dos combustíveis. 20 euros de bónus no AutoVAUS. Estou-me aqui a socorrer da RTP3 para. Eh, para assinalar aquilo que está a ser dito por João Leão. Seguramente às 8 da noite teremos aqui informação no noticiário mais detalhada sobre isto. Para fechar, o que fica por dizer, Luísa Meireles?
1: Olha, uh, apesar de tudo isto, no dia na terça-feira será 8 de março, uh, considerado o dia da mulher. Uh, e, o, e, o, e o Parlamento Europeu fez um inquérito entre as mulheres europeias uh, que saiu hoje. E eu gostava de salientar que 9 em cada 10 portuguesas, ou seja, 90%, consideram que a pandemia da Covid-19 fez aumentar a violência física e emocional contra as mulheres, sendo a média da UED 77%. Também 3 uh, em 4 mulheres na União Europeia respondem que a pandemia conduziu um aumento da violência física e emocional. As respostas em Portugal bom, chegou aos 90, como já disse. Com umas questionadas sobre as consequências económicas, quase metade das mulheres portuguesas, 47%, dizem que teve um, rendimento, um impacto negativo no seu rendimento, enquanto na União Europeia é 38%. É triste. Há uhum.
2: filas em Lisboa para abastecer os carros. Uh, hoje e agora, Uh, porque... Esboa, Porto, Coimbra, Faro. Em todo o país estou a falar. boa porque vias, apenas por isso. Uh, e portanto foi testemunha disso. Uh, Porquê? Porque o gás óleo vai subir, vai subir na segunda-feira 14 cêntimos por litro e a gasolina 8, aproximam os dois combustíveis. Há quem diga que possa ser mais até. Há quem diga que vai. É evidente que o governo está, e tu referiste isso, João, a tomar as medidas, mas também há. há... Eu volto ao dinheiro. <risos> Eu volto ao dinheiro. Uh, uma, forma, uma consequência normal, o Estado português, o governo português, o Estado vai arrecadar por esta subida, que se compreende pela, pela subida do preço do petróleo, pelo fecho de, de, do fornecimento da Rússia ao Ocidente, uh, o governo português vai uh, arrecadar por dia mais 11,5 milhões de euros em função desta subida. Portanto, tudo isto são impostos, tudo isto é dinheiro, tudo isto é o conforto de uma sociedade ocidental que, obviamente, se tem que preservar. Mas tudo isso é muito curto para perceber o que está a acontecer no mundo e que vem a acontecer há muitas épocas, há, muito, há, muitos, há muitos anos. E deixa-me dizer para terminar que, João, não, não ficaria bem com a minha consciência dizer que uh, o Presidente da República anunciou ontem uh, a possível uh, a, 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 a possível convocação num Conselho de Estado onde vão estar provavelmente ainda, Domingos Abrantes, do Partido Comunista e Francisco Louçã, o ideólogo desta esquerda que, que é hipócrita, uh, isto não faz nenhum sentido. Sinceramente não faz nenhum sentido. Sejamos verdadeiros, assumamos as consequências do faz que Não faz sentido é... o Conselho de Estado? Está... Ah, está... Não, não, o Conselho de Estado faz todo sentido. Aliás, o Presidente da República teve uma, teve uma, uma, uma atitude que, que, que é preventiva, dizendo que é preciso pôr gelo nos, nas veias, é preciso não, não pedir aquilo que não se pode pedir, não... Uh, pegar na informação e reproduzir essa informação, porque as pessoas acreditam naquilo que já é dito, do CUR. E, portanto, eu acho que o Conselho de Estado, se... Uh... É importante que exista, agora, não faz nenhum sentido. E é preciso dizer com todas as palavras que pessoas que são cúmplices de Vladimir Putin a tenham assento no Conselho de Estado em Portugal, que é uma democracia liberal.
0: Uma guerra fria existe, cabeça fria e esta ainda mais, seguramente. seguramente. <risos> António, António é... deixara, vou, vou
3: recuperar um relatório que foi publicado há não muitos dias pelo Economist sobre o Estado da Democracia no Mundo. Eu lembro-me que no final dos anos 80 um senhor chamado Francis Fukuyama tinha declarado o fim da história. E o fim da história residia em que no fundo o mundo ia se tornar todo um mundo democrático, as democracias liberais iam triunfar, e portanto tínhamos cegado aquilo que se chamava o fim da história. Enfim, foi uma polémica grande que se abriu nessa altura. Estou a falar de 89, salvo erro, e nós estamos em 2022 e o relatório correspondente a 2021, que é um barómetro que o Economist faz sobre o Estado das Democracias, Dita o seguinte, se calhar alguém se surpreende, isto tem a ver com Putin, os regimes autoritários governam a maioria dos estados do mundo. O grande combate de Putin há muitos anos é o combate contra as democracias, a favor das autocracias. Lavrov, o seu ministro dos negócios estrangeiros, reclamava ainda há poucos dias o direito a regimes diferentes e ao reconhecimento de regimes diferentes. Isso quer dizer que nos critérios que têm a ver com pluralismo, processos eleitorais, funcionamento dos governos, cultura democrática, etc., apenas 21 democracias cumpriam estes requisitos no mundo. Vejam como eh, 165 estados no mundo eram já, já estavam fora disto. Já eram é pouco autocrisas. mais de 10%. Pois. É, pouco é nisto 10%. que estamos, a regressão democrática.
0: E assim termina o contraditório desta sexta-feira. Voltamos na próxima semana para uma nova edição. Bom fim de semana e boa semana.